0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. I dag skal jeg begynne med en bekjendelse. Jeg har bekjent dette før, så det er tilgitt, men likevel. Jeg er en elendig tilskuer. Når jeg sitter på tribunen, ikke minst i den perioden jeg på viking sine hjemmekamper for noen år siden, når viking var i eliteserie og et lag du kunne regne med, så satt jeg på q ganske høyt oppe, og det var i den tiden de tjente mye penger når de spilte fotball. De hadde det dobbelt av de lønningene de har nå, og da forventet vi mer. Og jeg satt oppe på kufeltet og var et kritisk. Jeg hadde jo overblikket bedre enn det de har nede på banen, så jeg så jo hvor de burde ha spilt, og hvordan de burde ha spilt. Og jeg rev meg, nei, jeg skal ikke si nå overdriver jeg litt, jeg skal ikke si rev meg i håret, men jeg var ganske sur ofte på tribunen. Og jeg tenkte, de fortjener jo ikke halvparten av den lønnen, så de får for å springe rundt der. Og vet, dere vet jo det, det pleier å si til syndes ikke mer enn de gjør på fotballbanen. For du vet, synd det er å på målet. Og stort sett bommer de på målet hele tiden. Og du kunne jo gremmes over å se fotballspillere som betales 1-2 millioner kroner for å spille fotball, og så bommer de på åpent mål. Og jeg må innrømme det, der satte jeg 40 feit og ferdig og tänkte det skulle ikke gjort bedre selv. Ja. Jeg er en dårlig tilskuer. Det, det, det får ikke fram det beste i meg, å sitte på tribun. Jeg har blitt litt bedre på Ulf sine hjemmekamper, for jeg har litt mer medlidenhet med dem. Jeg kjenner liksom litt mer hjerte for Sandnes Ulf, på en måte som gjør at jeg, jeg er ikke er fullt så kritisk men han har vært på noen hjemmekamper på Ulf hvor folk går det ferdig i ren frustrasjon. Og kommentarene ved siden og bak deg ikke særlig er byggelige. Det må være tilskuer. De klassiske tilskuerne, det er de der to. Noen av dere er så unge at dere har ikke sett Muffet Show. Men de som har sett Muffet Show, de har sett de der to som sitter der oppe og kommenterer hvor dårlige alle er som er på scenen og prøver å gjøre noe. Og i parentes har jeg brukt dette et bilde på det typiske eldste rådet i Indremusjonen. Det er en sure gamle manfolk som sitter på tribunen og bjeffer. Og det er stort sett det de gjør. Nei, men det er jo ikke sånn det er. Er du bedre enn meg du som tilskuer? Det var spennende å visse hvordan du er som tilskuer. Hva er en tilskuer? En har sagt at det, det er en som har desperat behov for träning, som ser på en gjeng som har desperat behov for kvile. Den er egentlig så djup at vi burde tatt den en gang til. Det er altså den klassiske tilskueren. Desperat behov for trening som ser på en gjeng som har desperat behov for kvile. Vi vet ikke alltid vårt eget beste. Vi sier det ofte til andre mennesker, vi sier det i alle fall av til vi som har barn, du vet jo ikke ditt eget beste. Så er det noe vi vet som de ikke har oppdaget enda, som vi vet hadde de bare fått vite det, så det livet blitt bedre. Kanskje en større utfordring, det er vite sitt eget beste og ikke gjøre noe med det. Og kanskje sitter det noen på Fredheim denne søndagen som egentlig vet sitt eget beste, men ikke gjør noe med det. En av de største undersøkelser som noen gang har gjort, er blitt gjort med kristne menigheter... De skulle prøve å finne ut hva det som gjør at kristne menigheter vokser, at folk kommer til tro. Hva er det som kjennetegner menigheter som fungerer? En tilleggsgevinst av denne undersøkelsen ble oppsummert på denne måten. Vi oppdager som en tilleggsgevinst ved undersøkelsen vår at det trolig ikke er noen faktor som betyr så mye for kristens livsklede og trivsel, som at de kan tjene på områder som stemmer overens med det de har gavet til, nådegavet til. Det som skaper trivsel er ikke å sitte på tribunen og kritisere. Det som skaper trivsel er ikke å sitte som prestedommere, som gir karakter til pastorens preken. Han var bedre sist søndag, fire, fire og en halv. Det hender at det kommer ut her, og så kommer det noen bort med meg. I dag var det en fire eller andre. Altså, det er en sånn, sånn terning en til seks. Og for par, noen søndager siden var det en som sa, i dag var det en seksa, da var jeg fornøyd. Men det er jo ikke det vi er som kristne prestedommere, som sitter og vurderer innholdet og stilen på lovsangene og preken hvor god dag de har. Tilskuer mentalitet skaper ikke trivsel. Det skaper ikke livsglede. Så la oss si om de to ordene først. Livsglede og trivsel. Du gir mig større glede i hjertet, en andre får av korn og vin i overflod. Det finns en større glede. Og alle vi som er her kan nyte et godt måltid. Vi kan glede oss over Guds gode gaver, alt det vi har og alt det vi har fått, men det er en større glede. Gud har noe som han har lyst til å oss. Vi har noe til gode hos han, noe gott så mange av oss ikke får del i helt og fullt, for vi er fornøyde med den mindre gleden. Bibeln underviser oss den større gleden. Altid har jeg håll frem for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa. Det er saligere å gi enn å få. Vil du mot det Jesus sa? Tror du du vet bedre enn han hva som er salig? Altid har jeg håll fram for dere. Altid. Det er noe som Jesus har sagt som gjelder for alle mennesker til alle tider. Det er saligere å gi enn å få. Salig i bibelsk forstand handler om å være fylt av en en anderledes form for lykke. En djupere tilfredshet. Noe som bærer gjennom ulike tider og ulike livssituationer, Så finnes det en lykke som ikke avhenger dagsform. Det til, finnes en tilfredshet som går djupere. Du kan bli salig. Det er litt sånn rart uttrykk det de sier det av og til om de ser litt salige ut. Og det er ikke alltid at det er så positivt ment. Men i bibelsk forstand, så er det den djupeste form for lykke. Tilfredshet og være salig. Vi har et sånt uttrykk som heter at ledigang er roten til alt ondt. Nå er det mange ting som... Det blir sagt roten til alt ung. Bibelen sier at pengekjærlighet er i roten til alt ung. Så det er mange sånne onder vi kan velge. Men ledigang kan også være i roten til noe vondt. Når man har arbeid, føler man seg som en del av et fellesskap og er en nytte både fra samfundet sig selv og sin familie. Arbeid gir oss verdighet og fellesskap, som er viktige sosiale medisiner for en god helse. Dette er vanlig forskning fra arbeidslivet. Det er sunt og gott å ha et arbeid å bidra. Og dette har enda mer jeg, tyngde in mot det å være et Guds barn og være en kristen. Det å bidra for å bruke de evner og anlag Gud har gitt oss, det gjør noe for, det social sosial det gjør noe for vår åndelige helse. I salm 139 så står det, «Jeg takker dig for at jeg er så underfull laget, underfull av dine verk, det vet jeg, og Gud har skapt deg.» Vi har en evne og en tendens til å oss med hverandre, men Gud har skapt deg på underfullt vis. Du er unik. Du er verdifull. Du er elsket av Gud. Og så er det sant at det får lov å bruke seg selv med alt det en er og har, slik at andre mennesker blir velsignet av det, det gjør noe med livet vårt. Det gjør noe med helsen vår, vår åndelige trivselen vårt vår åndelige livsglede. Gud har noe godt til gode for mange av sine barn, men han får på en måte ikke han får ikke gitte fra seg. Fordi det er litt mer behagelig å sitte og bedømme. Sitte oppe på kufelt og se på de der som springer beina av seg så er det noe vi ikke får del i som Gud ønsker å gi oss. I den undersøkelsen står det at en kan tjene på områder som stemmer og være ens med det en har gave til. Og hør hva det står om Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tog på sig en tjeneskikkelse og ble menneskerlik. Jesus er vårt største forbilde på dette område. Han som var gudlik, han tog på sig en tjeneskikkelse. Det var på den måten han kunne fullføre det han var kalt til. Det var på den måten han kunne skape den frelsen som vi har fått del i, med at han ble en tjener. Og hør hva det står. Men Jesus sa til dem, min mat er å gjøre det han vil. Han som har sendt meg å fullføre hans verk. Ser du noe av det som fylte Jesus med sarlighet? Noe av det som fylte han på tross av den veien han gick med livsglede og motivation. Han hadde en mat som ikke mennesker såg, Det var å gjøre Guds vilje. Det var å det han var skapt til å gjøre. Sendt for å gjøre. Jeg tror noen på Fredheim denne søndagen har noe til gode. Noe godt til gode hos Gud. Og det handler ikke om å sitte og bedømme. Men det handler om å bidra med det Gud har utrustet deg med. Det gjør noe med livet ditt. Med trivselen din. Med livsgleden din. Som et Guds barn. Og så handler det om ikke bare tjene, men å tjene på det rette stedet med de gavene som Gud har gitt. Og la si litt om det, om dette med nåde og gave. Og der sier Peter i 1. Peters brev, et vers vi har lest mange ganger her, og forkjønt over mange ganger på Fredheim. Tjen hverandre, hver og en, med den nåde gavene har fått som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde det er et så innholdsmettet ord at vi hadde trngt lang tid for å åpne det opp for oss vi forvalter Guds nåde denne mangfoldig og vi kan få lov å tjene hverandre med, på en sånn måte at mennesker møter Guds nåde og er det noe de trenger så er det Guds nåde det er viktig å vite om sin eller sinne nådegaver det er viktig, for det hjelper oss å vite hvor vi skal tjene, hvem vi skal tjene, hva som er vår oppgave. Og Paulus skriver til Korintherne, «Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om den.» Det er ikke åndelig hovmod å si, «Jeg tror jeg er evangelist.» Eller «Jeg tror jeg er utrustet som lærer.» eller jeg tror jeg er lovsangsleder, eller jeg tror jeg har fått en bønnegave, det er ikke åndelig hovmod, det er åndelig syndfrimodighet, fordi Gud vil at vi skal vite. Vi skal ikke være uten kunnskap om de gavene som Gud gir oss. Men viktigere, og det er det jeg har lyst til å understreke litt nå, viktigere enn å om sin nådegave, Då er å leve i relasjon med han som gir gavene. Enda viktigere enn å si jeg er, er å si jeg kjenner han. Jeg lever sammen med han. Han får lov å møte meg i min hverdag. Han får lov å fylle mine behov. Han får lov å gi det som ingen andre kan gi meg. Det er viktigere leve med han som gir gavene enn å vite hva gaven har. Og så er det avgjørende viktig å vite hva fundamentet for kristentjeneste er. Paulus skriver i Epheser brevet kapittel 3, «Jeg som er den minste av de hellige har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om kristig ufattelig rikdom for folkeslagen.» Kan var det Paulus hadde fått? Ikke først og fremst en nådegave, ikke først og fremst at han var en apostel, men det Paulus først og fremst fikk og holdt frem, det var, jeg har fått den nåde å forkynne det gode budskapet. Det er en nåde. Nå er det noen nere som forkynner for barna våre. De har fått en nåde til å forkynne. Og noen av dem vet hva nådegave de har. Vi har en flok med konformantledere her som sikkert var oppe under taket av begeistering og var for lov, ikke for å avslutte et med konformantene, men for lov å feire over 30 konformanter som de har fått nåde til å forkynne Jesus for. Og noen av de har kommet till tro. Tror du det skaper livsglede og begeistring. Tror du det gjør noe med opplevelsen av å være en kristen at du får lov å formidle nåde til mennesker? Eg er opptatt av min egen del for min egen del å vite nådegave har. Men av og til kan nådegavene komme i veien for. Og vi kan bli så opptatt av det at vi glemmer hva vi egentlig tjener med. Bare med nåde. Jeg har fått den nåde. Og jeg tror jeg kan si, jeg har fått den nåde og få lov å få kynne for dere. Det er nåde. Jeg har ikke fått kjent det. Det er ikke fordi mitt kristeliv alltid er på topp. Det er ikke fordi jeg har gjort meg så fortjent gjennom studier og utdannelse. Men jeg har fått nåde. Jeg har fått nåde av Gud til å få kynne. Og vet du hva? Jeg vet ingenting som er bedre å få av Gud enn å få nåde. Og du har, noen av oss, noen av dere har nåde til gode hos Gud. Han har lyst å gi deg sin Nåde, sin ufortjente kjærlighet i bøtter og spann, så får du få lov å kjenne. Wow, jeg er tilgitt, jeg er elsket, jeg er omgitt av nåde. Det er det viktigste å vite om sin tjeneste, at det er nåde, gave. Viktigere enn gaven er den nåden som han gir oss. Nåde Nådegavene er gitt for å forvalte Guds mangfoldige nåde. Og den som er nådeavhengig, er den beste til å formidle nåde. Jeg vet ikke om du har opplevd at mennesker har kommet til deg, og så har de fortalt noe, så de har grudd seg til å fortelle. Og så har du ikke klart å takle det, for du synes det var så feilt. Sånn kan vi av og til reagere. For vi tenker, oi, kan kristne gjøre sånn? Paulus, han hadde opplevd å få fullt fengslet og drept troende. Så for han var det ingenting som var overraskende. Og for den som lever i Guds nåde ekte med seg selv, så er det lett å tenke, hadde jeg hatt sånne oppvekstvilkår? Hadde jeg hatt den bakgrunnen? Hva hadde jeg gjort? Hva hadde jeg vært i stand til? Og hvis vi skal være bondærlige, hvis vi nå hadde fått en opp på skjermene der, hvis jeg nå pekte på noen, og så fikk vi ditt liv opp på skjermen, dine tanker i de mørkeste stunder, det du har sagt som du ikke skulle ha sagt, det du har gjort som du ikke skulle ha gjort, hadde du blitt stolt av, tror du? Tror du du hadde hatt mye rose det av når noen kom til deg og fortalt om hva de har gått igjennom? Jeg tror de aller fleste av oss vet det. Vi er desperat avhengig av nåde. Vi er desperat avhengig av nåde. Og det er det beste vi kan få av Gud. Og det beste vi kan gi til mennesker, er det? det er å gi Guds nåde. Tenk det de vokser opp med av krav og forventninger som gjør at de blir sliten og full av skam og, og nederlagsfølelser. Du elsker akkurat sånn som du er. Det er en nåde for deg. Nådeavhengighet er den beste utgangspunktet for å kunne formidle nåde. Johannes svarte at mennesket kan ikke få noe uten det blir gitt ham fra himmelen. En nådegave er en gave. Det er ikke belønning for lang å tro tjeneste. Det er ikke fordi du er flinkere eller bedre eller mer åndelig og ber mer intenst enn andre. Du kan ikke få noe uten at det er gitt fra himmelen som en gave. Hva har vi då å av? Det er nåde og det gave. Hva rosa vi oss da? Av giveren. Hvem gir vi ære til han som gir? Hvem får ære hvis noe godt skjer? Han som gir. Hva har du som du ikke har fått, sier Paulus? Hva har du, fått? Hva har du som du ikke har fått? Jeg, jeg er glad i å få gaver. Jeg innrømmer det. Men det er jo rart hvis jeg skryter av gaven og ikke er giveren. Det er jo den som gir, som har gitt meg muligheten til å få og ta imot og glede mig. Det er jo ikke gaven i seg selv, men den som har gitt mig det. Og vårt liv er kaldt til å være et gjensvar til han som gir. Alt det du har fått, har du fått overnifra. Ingenting kan du få som du ikke har fått fra himmelen. Og det en gave. Jeg tror at det sitter noen på Fredheim denne søndagen som har noen gaver til gode hos Gud. Det er ikke fordi du har fått det men det er fordi at du til nå har valgt å ikke ta imot det. Til nå har du valgt å bare sitte, men jeg er ikke helt sikker på om jeg ja, skal bidra. Jeg er ikke helt trygg på at dette er mitt fellesskap, kanskje skal jeg, og så holder vi tilbake. Og så blir vi sittende på kufeltet der oppe, og ser ned på de som svetter her fremme og blir varme, for her er det varmt, det kan jeg bare si deg. ja. Og så vurderer du. Og så bedømmer du. Og så kritiserer du. For tilskuere kritiserer. Det var en som sa det. Jeg skulle preke en søndag på gamle fredheim. Det gamle fredheim bedus. En søndagskveld. Og den søndagen kom der tilfeldigvis to tidligere biskoper. Og så kom sognepress Bjørn Bue. Han var jeg sågne i Gann menighet på den tiden, og hadde med seg noen internasjonale gjester. Og jeg var noen av 20 år, og skulle frem og predike, da følte jeg meg liten. Og jeg sa det til Bjørn Bue før, trengte du ta med deg noen folk i dag, og ser du hvem andre som sitter der borte? Slapp av, Landrosa. Der er ingen bedre tilhørere enn predikanter. For de vet hva det er å stå der framme. Og preiker du dårlig, så ber vi for deg. Og preiker du godt, så sier vi halleluja. Du kan bare slappe helt av. Altså, de som har skoen på, vet hvordan det er. Men ellers er det så lett bare å kritisere. Bedømme og vurdere. Og vet du hva? Der er ingenting som er surere det. Å skapa mindre trivsel og livsglede enn å sitte der på balkongen. Brr, 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 brr. Hvor er trivselen? Hvor er livsgleden som en kristen? Då å tjene med den gaven Gud har gitt, og vite at det er nåde, og det er ufortjent. Det er ikke fordi jeg er det plukket bedre enn noen andre. Og hør nå, dette er det siste vi skal lese. Og Gud makter. Ta dette som et løfte til deg nå. Og Gud makter. Og gi dere all sin gave i rikmål. Så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all godgjerning. Det der er jo ett spesielt ord. Det er et løfte til oss som er her denne søndagen. Gud makter. Og gi oss all sin gave, all sin nåde, i så rikt mål at vi alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, overflod til all god gjerning. Det er litt av ett løfte. Det gjelder deg. Hvis du er litt redd for dette som har med å tjene i Guds rike, så går du glipp. Nu av det som Gud makter og gir deg. Du har noe godt til gode hos Gud. Du har nåde til gode. Du har gaver til gode. Du har velsignelser til gode hos Gud. Du har trivsel og livsglede til gode hos Gud. Forrige søndag når vi snakket om dette, eller på to søndager siden, så leste vi fra Jakobs brev, kapittel 1, vers 17, hvor det står «All god gave, og all fullkommen gave, kommer ovenfra». All god gave. Og Gud er en Gud som vil gi deg sine gaver i rikt mål, så du alltid og under alle forhold skal få lov å være i stand til å han, og bety en forskjell inn i menneska sitt liv. Så i dag har jeg lyst til å invitere deg ned fra tribunen og ut på banen. Og det skal vi gjøre konkret, men nå skal vi synge, eller bli sunge for, eller så, det, det bestemmer de. Så skal vi lytte litt, og så skal vi gå mot avslutning etterpå. får du valt att på. Nya upptag läggs ut hver uge. Med ha gudstjänster hver helg och du är hjärtligt välkommen.